0: al decimocuarto episodio de podcast.es. En esta segunda parte de la entrevista con María Reina y Carmen Vázquez, profesoras de la Universidad de Sevilla y especialistas en fi diabético hablaremos sobre tratamientos innovadores en la cura de heridas, sobre la importancia de las descargas en el proceso de la cura y su punto de vista sobre el nivel del trabajo y de la formación actual en esta materia en nuestro país. También la someteremos a nuestras Preguntas de rigor y sabremos a quién recomienda para venir al podcast en el futuro. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas, estamos de vuelta con la segunda parte de la entrevista con, con María y con Carmen. Muy buenas a las dos otra vez.
1: Buenas. Buenas, hola,
0: buenos días. Sí, también tenemos por aquí a Fernando, cuando quieras. José, ¿qué pasa? Adelante, Fernando.
2: Bueno, pues, además de los apósitos, ¿hay algún tipo de tratamiento en, este, en esta cura de las úlceras alternativo, por así decirlo?
1: Bueno, pues hay otro tipo de, de tratamientos que los hemos tenido... Otros no lo hemos tenido, pero que existen, que son sustitutos de piel, terapia de presión negativa, la terapia hiperbárica, el ozono, factor de crecimiento epidémico, los apósitos con miel, la terapia larval. Bueno, nosotros hemos usado la terapia de presión negativa en, en la época antes de que llegara la crisis, y va bastante bien, pero claro, después de la crisis, pues una parte tenía que pagar el paciente y otra el área clínica, pero el paciente no quería pagar claro. su parte,
3: entonces... Pues Eso para tenía... los lo, lo, lo oyentes que no, lo, que no lo conozcan es un aparato que se le, se le pone el paciente, dura una semana y lo que hace es que eh, o sea, el pie se cierra y se le aplica como con una válvula una presión, entonces... Esa presión intermitente y lo que hace es que se junten los bordes y absorbe el sudado, Entonces ayuda a la cicatrización en úlcera. No solamente en los pies, también se utiliza, vaya por Dios. También Me se fija. utiliza en úlcera, eh, por ejemplo, de las piernas o después de, después de operaciones. Y, y lo que, se, lo que hace es que ayuda a la cicatrización. Hay algunas fijas y otras que son... Eh, pues, hola, niña? si es que no sé quién será. sí. Algunas fijas y otras que son portátiles. Vale, entonces...
2: Sobre todo ha dado resultado en úlceras venosas en las piernas, no la he visto yo.
3: Aquí lo usamos con dos o tres pacientes con muy buenos resultados. Pero claro, cuando el paciente lo tenía que. O sea, no lo tenía que pagar. Al último que se lo propusimos, propusimos que la mitad lo pagaba él. Y la otra mitad lo pagaba el paciente. Entonces.
0: ¿de qué precio estamos hablando? Por hacernos una idea. ¿Sí?
3: hace ya un par de años así no, me parece que este, porque claro dependiendo de las características de la úlcera, pues era un otro dijeron que cuatro semanas como mínimo, o sea vino, vino a, a el comercial vino a valorarlo dijeron que unas cuatro semanas y 600 euros por semana dependiendo de las características de la úlcera pues es un tipo de aparato otro que es más barato o menos, entonces el paciente dijo, se fue, vamos
0: lo <risa> no contesté y se fue
3: lo <risa> perdimos, sí, pero bueno Uy.
2: Hay, hay que tener en cuenta que este tipo de tratamiento es, es muy arriesgado para, para la facultad, para el área clínica. Es un tratamiento que el paciente se tiene que llevar las 24 horas del día puesto a su casa. Entonces, si es un paciente que no, no colabora, que no sigue las normas que se le pone, que no, que no controla su enfermedad, per, arriesgarse a perder ese dinero en un paciente que no va a colaborar pudiendo... Eh, pudiendo utilizar ese dinero eh, para otros pacientes que quizás si lo no vamos a decir lo merezcan pero que sean más colaboradores pues es un poco arriesgado sobre todo para para la facultad que, que no tiene ningún beneficio con, con este tipo de tratamiento
1: mm.
2: y, y bueno de nos podéis comentar un poco de, de la terapia larval si sabéis ah. algo oh.
1: Eso sí, eso le encanta mucho a mi amiga. Claro. Venga, María, Vamos cuéntanos. a ver, eso realmente nosotros
3: no lo, no lo hemos usado nunca, porque aparte del precio, que es bastante caro, uno de los efectos indeseados, efectos secundarios, que describen todos los, que describen todos los manuales, es el rechazo de la persona tener unas larvas, ¿vale? Porque esos son unos gusanos realmente que lo que hacen es, eh, es un gusano que te pone en úlceras que están sucias, que tienen tejido necrótico, que tienen esfacero, que tienen infección, y esas larvas lo que hacen es que segregan una sustancia que se come, eh, que disuelve esa, ese tejido necrótico o, o esos esfaceros. Entonces, se pueden vender sueltas o, o en bolsitas. Aquí realmente aquí realmente en España, que es legal eh, aunque no lo parezca, lo que te venden es una bolsa, ¿vale? Es como una bolsita, se llama frío, no sé cómo, bueno, da igual. Como una bolsita de té. Esa es una bolsa eh, que tiene como unos poros, están las larvas dentro y las larvas se dejan puestas de, 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 de 48 a 72 horas. Y limpian todo el tejido. Bastante rápido. Eh, nosotros fuimos a un congreso y estaba un hombre que iba con su que vendía las larvas, ¿vale? Que iba con su neverita, iba con las larvas y tú, tú las encargabas. ...las encargas por, por internet y eso... ...y te las la traen... es perfectamente legal... To ...sobre todo en úlceras de pierna... Eh, ...úlceras venosas, úlceras bastante sucias... ...tienen... Eh, ...esto está demostrado la, la efectividad... ...y mi compañera llevó un, un TFG hace dos años... Y en eh, ...sobre la utilidad de las larvas... ...en úlceras de pacientes diabéticos... ...y también se vio que la literatura... Pues, ...dice que sí, que son efectivas... Y el principal problema, aparte del precio, es la... o sea, el rechazo del, del paciente. El paciente, el no Claro. ¿Es Estuve hablando el otro día con, con la Paz, que no se lo creía. ¿eh? Le mandé la... Vamos, el enlace de la Casa comerciales Bueno.
1: Pensáis
0: que está en desuso o que está aumentando el uso de drogas? Es,
3: es al revés, o sea, en España me parece que estuvo, por, por lo que nos dijo ese el, el comercial, que se legisló hace como cuatro o cinco años una cosa, así antes había como un vacío legal y era totalmente y en países como en Alemania se usa mucho, por ejemplo, en Inglaterra también y en Sudamérica también lo usan bastante, ¿vale? Y eso se usaba desde la Primera Guerra Mundial, o así sea, antes de haber antibióticos, se usaba muchísimo para ideas de guerra. Hmm. Pero es que es una cosa un poco así, tú sabes.
0: Ya, ya, impacta. Claro. <risas> y pasándonos un poco a la ortopodología, ¿vale? Comentarnos eh, qué materiales es lo que soléis utilizar, qué elementos soléis utilizar en las plantillas. Imagino que que sobre todo descargas, pero explicándonos un poco eh, la parte de ortopodología para el pie diabético. ¿Qué materiales usáis para las descargas?
3: Eh, bueno. bueno, pues según es que si son descargas ah. provisionales, por ejemplo, eh, o sea, lo que se pone en las curas, pues sobre todo utilizamos fieltro de lana de, distinto, ¿vale? de distintos centímetros, de distinto grosor, perdón, desde dos milímetros hasta un milímetro, incluso se puede combinar y, y, y o sea, hasta, hasta un centímetro, incluso se puede combinar y llega sí. a un centímetro y medio. Eso con descargas provisionales que procuramos, muchas veces, también dependiendo de los interacciones del paciente, pero procuramos que el paciente lleve la descarga provisional hasta que se le cure la úlcera del todo. Y después ya, en material de ortopodología, ya lo que es plantilla definitiva… Ya que depende, ¿no? de la deformidad que tenga el paciente.
1: Sobre todo es intentar descargar la zona donde tenía la úlcera, ¿no?, o la hiperpresión. Lo que pasa es que con estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado de no sobrecargar el resto del pie. A ver, la parte sana, porque es que si no, ahí puede aparecer una nueva ulceración. Entonces se debe descargar, pero sin sobrecargar en exceso el resto de las estructuras.
3: Y más que un material en concreto, bueno, casi siempre, mm. en la mayoría de las ocasiones, se pone una cubierta que sea semi, ¿vale? de Por ejemplo, robar foam um, blando, que tiene 30 es espuma de polietileno, que va bastante bien como cubierta. Pero sobre todo, más que un material en concreto, yo lo que destacaría es que la, la ortesis esté bien adaptada eh, y después hacer revisiones tanto de la ortesis como del calzado. Claro, y ya modificaciones sobre claro. ello. Lo no. propio que se dice siempre para los pacientes, si tiene molestia, venga, ten en cuenta que este paciente no va a tener molestia. Por ejemplo, hace yo ese 15 días o así, tuvimos un paciente que iba con sus plantillas al revés, ¿sabes? Y él iba a la mar de contento. No. Anda, porque como no se lo notaba, ¿vale? Bueno. Entonces, le hizo como una heredita en el arco porque la tenía puesta a la derecha, a la izquierda, a la izquierda a la derecha, entonces eh, más que el, el, el tratamiento en sí, porque claro, hay pacientes diabéticos que tienen, después se le cierra la úlcera y el pie tampoco tiene por qué tener una complicación, entonces sobre todo eso, la revisión mm.
0: Vale ¿Y cuál es vuestra opinión sobre la necesidad de tener eh... Unidades de pie diabético en la sanidad pública. ¿Creéis que se puede sostener el sistema como está ahora o que es muy necesario que entre en la sanidad pública?
3: Ahora yo. María ha huido. ¿Qué? María se ha retira. Porque vale, pensaba María decir una barbaridad, entonces parece no, muy mal. <risa> Vamos a ver, es que realmente yo pienso. Pero esto lo corta, ¿no? O no. Venga, o te lo digo así de... Dilo, dilo, no
0: no voy
3: a... nunca. Yo pienso que aquí en Andalucía no basta nunca, o mucho tiene que cambiar la cosa para que haya una unidad del pediabético. Con podólogo, la unidad Con mía podólogo? Porque hay otras necesidades que son mucho mayores la sanidad, siendo, o sea, que sí que es muy necesario el pediabético, pero tú te vas, por ejemplo, yo qué sé, en lista de espera de operaciones, cuántas hay... Eh, te vas a oncología y qué problema... O sea, que hay que, que unas una, una, una carencias digamos que son mucho más graves. Entonces, una unidad del pediabético ideal, como la que hemos dicho, que sí, que sería ideal no sé hasta qué punto. Antes creo yo que van a formar a enfermeros y esto, y hace una cosa así, que pagarle a un podólogo para que esté... Después, en otras regiones, pues sí, en Madrid sí hay... Ciertos podólogos en Cantabria, en Cantabria, Cantabria también. también hay, pero realmente aquí de Andalucía, yo desde que desde que empecé a estudiar, casi ya 20 años, se está diciendo lo mismo: lo que se han hecho es convenio, que un podólogo, o sea, que tiene convenio para que los podólogos que se apunten eh, vayan allí el, el diabético a cortarse las uñas y poco más que una unidad, una unidad ideal, yo creo que realmente no va, va, ojalá me equivoque, ¿no?, pero vamos.
0: Vale, y habéis hablado un poco de, de en qué zonas es donde más se está trabajando el pie diabético, pero podéis profundizar un poquito más en qué comunidades pensáis que se hace un mejor trabajo con el pie diabético, por lo menos en investigación o, o en promoción de la salud contra el pie diabético.
3: Hombre, yo ya más que comunidades, vamos, yo tampoco conozco todo, ¿no? Pero más que comunidades, yo me atrevería a decir eh, zonas o centros concretos. ¿vale? Por ejemplo, Madrid. Madrid, ¿Mm? el Alcorcón, ¿no? ¿El ¿Cómo se llama eso? En Alcorcón. En Alcorcón, hay un podólogo que está trabajando en la. En, no, de verdad, en, ¿Cómo se llama esto? En, en la Complutense tienen como nosotros unos días de diabético, pero ellos lo que tienen es que el médico los deriva, aunque ellos tienen los pacientes tienen que pagar, pero el médico los deriva, incluso la ambulancia los trae, los pacientes que no se puedan desplazar, entonces ya ahí saben no lo mismo que el médico te deriva que, que tú vayas por tu cuenta o que te diga el médico venga si quiere ve ahí, ¿Sabes? que eso que yo sepa.
0: ¿O sea del ambulatorio? o del hospital, los llevan a las clínicas de podología privadas. No, lo llevan
3: no. a, o sea, a la clínica podológica universitaria de la Complutense.
0: Ah, oh, a la universitaria, vale, perdón. Vale.
3: Vale, pero que el paciente decide, los pacientes que el médico ve que no se pueden tratar allí, o la, le dice, eh, pues usted, si quiere, eh, en vez de llevarlo al hospital, su paciente normalmente complicado, ¿vale? En vez de al hospital, llevarlo dos veces en semana, pues a dos veces en semana la ambulancia se va, lo va a desplazar a la, a allí y lo va a esperar a que se, se cure otra vez para atrás entonces vale y llevan también el seguimiento y eso
2: y bueno respecto a la formación actual universitaria en este campo del pie diabético pensáis que está bien organizada que los tem los temas que se, qué temas se tratan ahí
3: Yo.
2: Vengamos a ver un poco.
1: Bueno, actualmente siempre se puede mejorar todo, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Pero yo creo que salen, lo menos en el tema práctico y en el práctico y eso, pues hay un volumen importante de pacientes con diversos tipos de úlceras que ven los alumnos. Eh, las exploraciones, el distinguir los distintos tipos de... De úlcera, aprender a hacer una buena descarga, que es casi más importante que el apósito que le vaya a poner, es hacer una buena descarga y
3: un buen vendaje. Y,
1: y yo creo que sí, que a nivel práctico salen De la prevención, también,
3: también los consejos preventivos sí. que se le da al
1: paciente y eso. Claro. ya a saber llevar a este tipo de pacientes, que son unos pacientes con un trabajos
3: no, patología. Espérate que.
2: Pues, si quieres te doy mi opinión, José, desde el punto de vista de, de un alumno de, que, de aquí, ¿no? del área clínica, sí. Oh. Pues sí que es verdad que salimos bastante preparados y que el volumen de pacientes que vemos en la, en la unidad de pie diabético es bastante amplia, pero luego la aplicabilidad clínica en nuestro futuro es, es muy complicada porque fuera de aquí, en las consultas privadas, por el tema de, del precio de los apósitos y, y los multiproblemas que presentan este tipo de pacientes, pues es, es difícil verlo en la clínica privada. Pero sí que es verdad que tengo conocimiento personalmente aquí en el área clínica de la Unidad de Sevilla y, y en Madrid, en la Complutense, en Extremadura también, que hay muy buena formación respecto a pie diabético y que se puede dar muy buen tratamiento a este tipo de pacientes.
3: Eh, a lo mejor tú, eh, en una clínica privada, hombre, pacientes complejos no se trata Pero sí tienes que saber cuándo te puedes tú tratarlo, cuándo lo tienes que derivar, cuándo tienes que hacer una interconsulta. Yo sé, el típico, ¿no? Que tú coges un paciente, le quitas un elemento interdigital, está infectado. Bueno, pues si es diabético, tendrás que saber si tú te puedes hacer cargo de él. Si no, si a lo mejor hay veces que tú le haces tres curas y, y va bien. O la puedes asumir. Y otras veces, pues no. Y también en las clínicas las clínicas privadas, sobre todo, yo que también he trabajado mucho en clínicas privadas, pues sí, los podólogos, yo creo que más que el tratamiento de úlcera, eh, que ya sería más en unidades o en otro tipo de, de sitios, pues sí, la prevención, ¿vale? todo lo que es un estudio neurológico y vascular, los consejos podológicos, eh, la calzadoterapia, la calzado las plantillas, las ortesis digitales, que no hemos hablado, que también tienen... Eh, una, una parte muy importante en tratamiento de los pacientes diabéticos y sobre todo derivar. ¿vale? Nosotros muchos, muchos compañeros nos llaman y nos, y nos derivan pacientes. Y hay otros pacientes que te llegan y muchas veces no es la enfermera que está poniendo betadines, sino es eh, un, un compañero nuestro. Vale, que encima, a lo mejor está hasta alumno mío aquí, yo estaba viendo, que lleva un mes poniéndole la paciente metadina en una, en una... una. crema antibiótica, ¿no? Que. Claro. Por lo menos saber lo que se puede y no se puede hacer en las úlceras, saber que... cuándo la puede claro. derivar y cuándo. Antes no. que decirle, pues vaya usted allí. O mire, yo no me puedo, vaya usted. Claro, entonces un poco
2: Quizás es más importante saber lo que no se debe hacer es que bien. lo que claro. se debe hacer.
3: Y que, tampoco, igual que igual que todo el mundo no hacemos cirugía, pues tampoco todo el mundo puede ser especialista en pie diabético. ¿no? Entonces a lo mejor pues tú no lo puedes hacer en tu consulta, pero puedes derivarlo o no puedes hacer unas cosas en concreto que muchas veces se hacen.
2: Y para, para los alumnos que estén interesados en seguir formándose en este tema, ¿conocéis algún algún posgrado o alguna posibilidad de, de seguir formándose?
1: Bueno, está actualmente. Está el especialista de pie diabético de la Universidad de Extremadura. También está el máster de, en diagnóstico y tratamiento del pie diabético de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el máster propio en pie diabético de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente eso es lo que… Sí, aparte cuál, de cursos, ¿no?,
3: de especializados de heridas, de… Con Congresos congreso. también que son espe específicos normalmente… Eso nos da una visión más amplia. Nosotros que hemos hecho algunos. Ver, ¿sí? algunos
1: son multidisciplinares,
3: son entonces te dan una visión de otros profesionales en este campo y también son bastante interesantes.
1: Los que organizan la GNAO son muy buenos, muy completos.
0: Eh, vale. Perdón. Eh, Consejos que podríamos dar a los pacientes. Para prevenir las complicaciones, por ejemplo, cómo prevenir una úlcera, ya sea pues desde hacer, de, hacer
3: ejercicio habitualmente,
0: eh, trabajo de fisioterapia,
3: con una pelota. Bueno, no sé, eso tampoco. Vamos a ver, lo primero, lo primero es más importante, estamos hablando de pacientes diabéticos, controlarse la diabetes. ¿Vale? Eso es lo más importante. Controlar ese nivel de glucosa, comer la, la insulina, todas estas cosas, que te, eso es lo primero. Y después, pues, revisiones para saber el nivel de, de problemas, si tienen problemas vasculares o si tienen problemas neurológicos. ¿Vale? Entonces, había que hacer una revisión, y en ese caso, eso sí lo haríamos el podólogo, y eso yo sí me atrevo a decir, que aunque nosotros no tratemos úlceras, cualquier podólogo, una vez que termine la carrera, puede hacer un estudio neurológico y vascular y, y pautando las la revisiones. Y después de eh, lo que son controlarse biomecánicamente, ¿vale? Tanto consejo sobre calzado, un calzado fisiológico, como plantillas para llevar esa, ese pie bien compensado. Eh, y después consejo de higiene general, de lavarse bien los pies, mirarse si hay, si hay heridas, revisar, ¿vale? Si no puede uno, pues revisarlo otra, otra persona, si hay cualquier herida, cualquier cosa, las uñas, ¿vale? Todo, usar siempre calcetines y calzado de piel. Todos estos consejos para intentar que el pie esté. Lo del ejercicio, ¿vale? Que lo has dicho antes, se me viene a la mente varios, varios pacientes, pues eh, hay que hacer ejercicio, pero siempre que el pie esté compensado. El principal problema que nos vamos a encontrar estos pacientes son pacientes que no tienen dolor. Entonces, si dice, venga, pues voy a correr o voy a andar todos los días dos horas porque para controlarme el azúcar, ¿vale? Y ahora resulta que es que el, el, el zapato, la zona herida. Y no, ¿vale? Por lo mejor ese ejercicio le está provocando, en este caso, en el pie, un problema
1: verdad,
3: mayor. Entonces, siempre primero el, el control y ya después, ¿vale? Yo siempre lo que le… el principal consejo que le diría es que se dejaran guiar con lo, por, lo, por los profesionales sanitarios, en este caso por el podólogo. Y antes de hacer cualquier cosa, pues, lo primero es una buena una buena revisión. Y después tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en, este, en, este, en esta parte que ya, ya acaba del invierno, con, Eso, con los eritemas pernio
1: Antes de, de empezar la época de frío, siempre les digo a los pacientes que se abriguen los pies antes de abrigarse cualquier otra zona del cuerpo. Y ya le manda las cremas para prevenir eh, el eritema pernio
3: y con las estufas también. Claro, y con las estufas, ¿no? con las fuentes
1: de calor externo. Muchos externa, pacientes se queman los que, que se
3: Ahora
1: tenemos unos cuantos que se han ¿Una quemado. Una buena
3: hidratación también. Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama la crema que es para el eritema? ¿Crem ¿Crema de mayor? De mayo
3: O el o mayor. también. Si no tiene mayor, el trombosis también es mm. bueno pero la de mayor es más específica.
2: Sí. Y bueno, José, si quieres pasamos ya con las preguntas un poquito más bueno, personales. Qué.
0: Exacto, vamos a ir
2: acabando ya.
1: ¿Qué? Si si os tuvierais
2: delante justo antes de,
0: de empezar no, la carrera,
1: no empezaba. ¿qué, qué os diría?
0: No no empezáis subir.
3: No, no empecéis, huido. Me hubiera conectada, me hubiera confundido en muchas cosas. Pero bueno, ¿qué, ¿Qué quieres que te pregunte? Que si
2: os tuvierais delante justo antes Boy, de empezar la carrera, ¿qué, qué
3: os diría? La música. <ríe> <Con> inocente. <ríe> Bueno, yo el que ya, ya. Sí, sí, sí. sí. corta, ¿eh?
1: Yo, yo haría ahora lo mismo que hice cuando estaba estudiando, creo yo, que era pues aprovechar al máximo y exprimir a todos los profesores que pudiera. Y yo en mi tiempo, claro, como era la primera promoción, teníamos muy poquitos pacientes, entonces yo estaba acostumbrada a ver el mío, el de todos mis compañeros. ¿sabe? para ver más volumen de, de pacientes, que es lo que yo veo ahora los estudiantes aquí, muchas veces se pasan las horas y las horas en la práctica y si ellos no tienen que atender a ningún paciente, no van a ver a los pacientes de los compañeros, que pueden tener otro tipo de patologías diversas y aprender de todos, no incluso de lo que haga cada profesor, de todos los profesores
3: se aprende. ¿Eso es? Sí. Antes de... Yo un poco lo que dice mi compañera, sobre todo que aprovechen el tiempo, en ¿Vale? la época de la universidad dicen que es la más bonita, después también hay cosas bonitas en el mundo, pero bueno, es otro tema. Pero aprovechar el tiempo y aunque estemos cinco horas en práctica y en estas cinco horas veamos un paciente, pues puedes ver el paciente de tus compañeros, puedes aprovecharle preguntarle al profesor, puedes... ¿vale? Entonces, sobre todo eso, intentar de cada... Aquí tenemos en Sevilla muy buenos profesionales, entonces de cada uno uh -huh. sacar las cosas buenas y en teoría igual, intentar aprovechar, aprovechar al máximo que hay tiempo de toque también hay tiempo para divertirse pero
0: Muy buen consejo ¿Y a quién recomendaríais para que viniese al podcast en un futuro?
3: ay Yo quiero que venga, que ya está hablado eh, Podofriti ¿Qué te parece?
0: Lo, ¿Lo conocéis? No reveléis su claro. identidad pero
3: lo conocéis a mí personal, Que sí que es amigo mío
2: Tengo que decir que es se pusieron en contacto conmigo. ¿eh? ¿Y
3: por qué por casualidad? No, no.
2: Le, le pasaron mi contacto. ¿eh? ¿Sí?
3: yo. <risa> que lo he conocido. Entonces, no sé, que creo yo, ¿no? Vamos, si sí, ustedes veis
0: Sí, sí, nosotros vamos apuntando a todos los nombres. Y poco a poco, pues, iremos llegando a todos. Pero llámalo, que un chava <risa> Muy apañado. ¿no?
3: ¿A que sí, Muy, muy apañado.
0: La... Sí. Sí, algún libro que nos no recomendéis para... Nuestros oyentes, puede ser de podología, no de podología. Hombre, lo suyo sería que fuese de vuestro campo, qué? así no nos recomendáis en los libros de Kirby.
1: No, <risa> nos no, no. Os todo el mundo. Pues nosotros, yo que sé, el más referente que tenemos es el Levin que es de pie diabético.
3: Mm un libro muy completo, sí. sobre todo en diabetes también, aparte de los libros que en diabetes hay muchas, en, guía. hay muchas guías y están saliendo muchos artículos. Aquí el amigo Fernando, que sí. lee hasta las cosas antes de que salgan y todo, <risa> pues <risa> salen, por ejemplo, eh, cada, cada dos años así, salen una serie de guías de, de pie diabético, ¿vale? del grupo de investigación de pie diabético, unas cosas así, y después la traducen al español y van cambiando de descarga, de... Entonces, eso es bastante bastante interesante, aparte del, del tratado que ha dicho mi compañero.
0: Muy bien. Y última pregunta. Tenéis que hacer respuestas individuales. No vale ponerse de acuerdo para hacer una respuesta. ¿Qué sí. ingrediente le ponéis a la paella para hacerla la paella ideal, la mejor paella? Por ejemplo, en el Mediterráneo le ponemos garrofón en sí. muchos sitios. Sí. Eh, sí. En otras zonas le ponen guisantes, chorizo... Pues, ¿Qué le ponéis vosotras a las paellas?
3: Yo nada más que ¿Cuál? pensé, ¿so eso pasa por agua, yo soy muy <risa> <útil>. <risa> Mi padre, mi padre, ¿qué cocina? Yo no cocino, eso es mi amiga. que A mí me gusta, a mí me
1: gusta, <risa> yo no sé ya si llamarlo paella, porque tú sabes que eso es una cosa así especial, la paella es la paella. Pero a mí me gusta echarle al arroz, pues mejillones y langostinos, sobre todo. Pero, o o sea,
0: una paella de marisco.
1: De marisco, sí.
0: ¿Y en el caso de María? ¿La de sí.
3: pollo la de... Es que a mirar, tampoco, yo que es Es que ella es rara para la comida. <risa> yo que sí muy no sé a mí el arroz me gusta la paella de mi padre y anda. Pero que yo no corro por el arroz, aunque la gente... No sé.
0: <risa>
3: me gusta que me inviten a comer.
0: <risa>
2: dice, la que ponga de la, dice la mesa. El ingrediente, su ingrediente clave es que La pague otro.
3: <risa>
0: Creo que es la mejor respuesta hasta ahora.
3: Vale. yo que soy de Vale.
0: Eh, muchas gracias, chicas, por haber venido al podcast a colaborar con nosotros y enseñarnos un poquito sobre el pie diabético. Si queréis decir algo.
3: Ah, no, que gracias por contar con nosotras. Muchas qué gracias. Me encanta la experiencia. Sí, sí. sí. Muchas gracias Monta. a ti y a Fernando por invitarnos.
0: Gracias, Fernando, por habernos acompañado también. Nada, José, otro día más y esperemos que os guste y nos vemos en el próximo episodio
1: Muchas gracias, gracias Hasta luego, mía.
0: Hasta luego.